0: Esta é uma apresentação Meeting Point Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Uma tábua na vista Uma trave na vista Confesso-vos que não me foi difícil colocar ah, no top das lições inesquecíveis... esta aula de Jesus. Talvez porque... sem muitas vezes me dar conta... a minha tendência é realmente rotular. Eu gosto de lhe chamar avaliação... mas reconheço... que... Está debaixo, então, do cabeçalho dos julgamentos. É uma mania terrível esta, que me assiste, e eu creio que não é diferente, se formos francos, com cada um de nós. Temos a inclinação para julgar tudo o que mexe, tudo e mais alguma coisa. Seja o programa que assistimos, seja um acontecimento ou um episódio ocorrido em qualquer estabelecimento comercial, nós temos uma opinião muito própria e quantas vezes julgadora sobre a vida dos outros. Temos, então, esta tendência, esta mania. Mas é incrível porque, mais do que a nossa perspectiva limitada do chão que é pisado pelos outros, urge buscar o olhar que é límpido, que é cristalino de Jesus sobre onde é que nós temos os pés onde é que nós temos o coração onde é que nós temos a boca e por que não dizê-lo já agora onde é que nós temos os nossos ouvidos porque importa inclinar os nossos ouvidos para escutar como deve ser de forma a entranharmos mais esta memorável aula do Salvador. E qual é esta máxima? É aquela que nós encontramos, por exemplo, em Tiago, e este texto, eu recomendo-vos que não só o sublinhem, mas que, sobretudo, o possam esculpir no coração. E a mensagem é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é importante é nós estendermos misericórdia e não julgamento sobre os outros, sobre aqueles que estão à nossa volta. Por isso, gostava que primeiramente ouvíssemos Jesus, ouvíssemos realmente o que Ele ministra. Ainda que estejamos familiarizados, isto não seja novo para grande parte de nós, ainda assim continua a ser um aspecto onde precisamos de crescer onde necessitamos de ampliar a nossa compreensão. E por isso convido-vos a juntos abrirmos a palavra em Mateus, no capítulo 7, lendo nós do verso 1 até ao verso 5. E diz assim a escritura: Palavras de Jesus. Não julguem ninguém. Quantas vezes precisaria eu de ouvir isto sempre que me levanto. Jónatas, não julgues ninguém hoje. Não julguem ninguém. E assim Deus não te, não vos julgará. É que Deus há de julgar-vos do mesmo modo que julgarem os outros. Usando a mesma medida que usarem para os outros. Porque reparas tu no cisco que está na vista do teu semelhante, se não vês a trave que está nos teus próprios olhos? Como te atreves a dizer-lhe, deixa-me cá tirar isso da tua vista, quando tens uma trave nos teus olhos? Hipócrita, fingido, tira primeiro a trave dos teus olhos e depois... Já a vês melhor para tirares o cisco da vista do teu semelhante. Não escondo, sempre que releio esta porção do ensino de Jesus, eu viajo até à minha infância e adolescência e lembro-me do livro do Murtadelo e Salaminho. Não conhecem? Alguns conhecem o João cena que sim. Olha, é o máximo. Um livro de banda desenhada, dois artistas como personagens principais, detetivos do melhor, Mortadelo e Salaminho. Só que o livro tem o condão de tudo a expressar no formato aumentativo. Então, é muito habitual... Caricaturar as situações do dia-a-dia, -dia, uns Jogos Olímpicos, por exemplo, então com os acidentes que ocorrem de uma forma exageradíssima. Por isso, socorrendo-me dessas imagens, não me é difícil imaginar Jesus estando a dirigir-se a mim e dizendo-me, Jonatas, como é que tu, porventura, reparas naquele pequeno... Elemento que entra na vista do outro e não reparas como é que num livro do Murtadelo e Salaminho isto estaria então ilustrado. Vocês conseguem imaginar então aqui a minha pálpebra ir até ao chão e eu ter aqui realmente uma trave, um pilar, era assim que seria ilustrado. E eu a apontar ali, eventualmente, para a Teresa e para a Isabel. Eu estou a ver aí qualquer pormenorzito na vossa vista. Não sei se é uma sobrancelha, se o que é. Imagina o ridículo. Eu não consigo deixar de imaginar o embaraço ao olhar para a minha figura. Ao ver-me caricaturado desta maneira. Só que isto não é de um livro de banda desenhada que se trata. Trata-se da minha vida real. Então, esta é a figura que faço, e Jesus chama a minha atenção para este tipo de encerramento, de fingimento, de máscara, de hipocrisia, em que a minha vida está mergulhada sempre que estou a reparar nos outros mais do que nas minhas próprias falhas. Então, é tão fácil cair no disparate de julgar os outros. Estão comigo? É fácil ou não é, ocorre-nos ou não, todos os dias, então nos transportes públicos, com os nossos vizinhos, dentro de casa, fora dela, num mundo distante, quando o telhado de vidro não é o nosso, é o de outra confissão religiosa. Como é fácil nós olharmos para os atos de corrupção externos, mas não olharmos para dentro de nós próprios. Rotular a torto e a direito é tão tentador quanto assustador. Há uma tentação permanente, mas realmente é muito assustador quando nós enveredamos, quando nós caímos nessa postura. Jesus, conhecendo-me bem, trata de me recordar que se insistir nesse perverso caminho, eu bem posso esperar igual procedimento por parte de terceiros. Eu não posso estar à espera de metralhar todo o mundo à minha volta com julgamentos e esperar sair incólume, vivinho da silva, sem qualquer tipo, então, de acusação. O que Jesus está a alertar é, pois bem, a medida que tu utilizar, Jónatas, é aquela que os outros, de certeza, vão utilizar quando olharem para a tua vida. A fita métrica que eu usar será a mesma que me medirá. Como é que nós costumamos dizer de centímetro a centímetro? Eu acho que é de centímetro a milímetro. Quando nós somos permanentemente julgadores, os outros vão até apertar ainda mais a medida e os centímetros com que nós os acabamos por medir virão devolvidos em milímetros. Então, haverá muito pouca margem, então, de compreensão. É sempre constrangedor ser lembrado deste tipo de gralha. Mas quero evitar fazer a triste figura de andar de dedo em riste a apontar erros alheios com três dedos a apontar para mim, com uma trava no olho, isto é, uma tábua na vista. E sempre que apontamos um dedo, o povo costuma dizer, sim, é muito difícil fazê-lo sem ter pelo menos três dedos. Então há apontar para nós. E é para aqui que Jesus, de facto já, há tantos séculos, nos remetia para a importância de nós percebermos que temos todos fragilidades, que todos somos pecadores, que todos somos alvo. Se não houver graça, todos somos alvo de acusação. Todos somos alvo de julgamento. O ensino bem-humorado de Jesus é de levar às lágrimas. De alegria? Para quem? Para quem o siga? De facto, este ensino é, é um murado. Mas serão lágrimas de riso, de gozo, de alegria. Para quem leva a sério este aviso? mas é também um ensino de levar às lágrimas de tristeza para quem o despreza. Socorrendo-me de alguém que vou citar no final novamente, socorrendo-me do músico, que é também um caminhante, um seguidor de Jesus, Samuel Lúria, ele numa das suas músicas, Lenço Enxuto, Creio, refere que é preferível precipitar pelos olhos do que precipitar pela boca. Se nós tivermos de chorar, que seja, então, de lágrimas. De preferência, aqui, de alegria. Ou de um reconhecimento. Ah, eu tenho de confessar. Isto, de facto, é triste admiti-lo, mas eu caí novamente na esparrela do julgamento. É preferível precipitar pelos olhos do que precipitar pela boca. E o julgamento... É realmente uma precipitação, então, pela boca. No tocante a mim, e eu espero que sintas o desejo também de engrossar esta fileira dos que reconhecem que é importante livrar-me de imediato das máscaras que me impedem de me ver devidamente ao espelho, enxergando-me e livrando-me dos barrotes alojados na alma, Poderei então ser útil a quem esfrega à vista por causa de um cisco. Há pessoas que às vezes estão muito aflitas. E não é incomodativo ter alguma coisa na vista? E não é incomodativo às vezes ter um aperto no coração por força de um, um acidente emocional, de uma depressão que está à estreita, de um problema cancerígeno, de, de, de um aperto na garganta? São ciscos que nos acontecem regularmente. E nós só podemos realmente ser instrumento também de auxílio, porque não dizê-lo de cura, se nós formos os primeiros a admitir que ainda há muito para ser tratado em nós. E nós estamos junto, de mão dada, com aquele que tão bem de nós cuida. Jesus com isto, eu gostaria de abrir aqui um parênteses, porque isto já... Gera também muita incompreensão. Ai que nós não podemos referir nada que porventura esteja de forma grosseira e equivocada na vida do outro. Não, Jesus não está a dizer que nós devemos ser contra o discernimento ou contra a ajuda a outros a vencer o pecado. Não, ele está a dizer é que eu é importante que não fique orgulhoso e que não esteja convencido da minha própria bondade quando critico os outros como se estivesse numa plataforma imaculada de solidez moral. Há aqui uma grande diferença. É eu ir em direção do meu irmão, da minha amiga, então de, de um companheiro com quem partilho a cidade, e a expressar-lhe minha preocupação por ver que alguma coisa, porventura, está desajustada, mas nunca numa postura, então, de altivez, de que tenho um estatuto que, de facto, não me pertence. Jesus, ele não vem para me julgar. Ele vem para me salvar. E é importante que eu também não inverta, não subverta esta postura, então, tornando-me um acusador, tornando-me um apontador, tornando-me um julgador. Pelo contrário. É disponibilizando-me para auxiliar, mesmo que seja para poder, então, referir a importância de haver ajustes na vida do outro, assim como, primeiramente, é importante que haja em mim. Eu devo fazer primeiro um exercício introspectivo e corrigir as minhas próprias falhas, retirando as vigas que me toldam a visão, antes de irem auxílio dos outros que sentem o incômodo de um ergueiro, de um pequenino cisco. Nunca, em comunidade, nós lemos por acaso, ou por capricho, a palavra no contexto de celebração. Procuramos ser o mais intencionais possível. Se se recordam, hoje acompanhávamos a reflexão do salmista, nomeadamente quando líamos no Salmo 15 quando ele se questionava bom, mas como é que eu posso viver em intimidade? como é que eu posso viver numa tenda? como é que eu posso viver num T0 com Deus? e há lá um conjunto então de indicadores e um deles refere precisamente sim, é possível viver em intimidade em proximidade com Deus nós estamos aí nesse T0 estamos aí acampados com Deus quando o quê? Como, quando somos incapazes de realmente estar a proferir mentira quando nós somos incapazes, proibimos-nos de dizer não, eu não quero enverdar por um comportamento de julgamento a terceiros. É, é que esta terrível mania de julgar os outros varre-nos a todos. Que nenhum de nós pense, bom, eu, 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 esse, esse aspecto eu já tenho superado completamente. É, é importante ouvirmos nos e muitas vezes rebobinarmos o que ocorreu no dia para nos darmos conta. Epá, excedi-me novamente. Hum, não verbalizei, mas pensei. E criei um muro. E na verdade acabei por apedrejar aquela pessoa na minha mente. Eu diminuí aquela pessoa. Eu não honrei aquela pessoa. Pode ser um colega, pode às vezes ser um elemento do próprio agregado familiar. Além da triste figura feita por nos arvorarmos em juízes, o prego acaba por se virar contra nós. Ao condenar terceiros, estamos a colocar-nos a jeito para que nos aconteça o mesmo quando falhamos. E digam-me, quando falhamos, quando percebemos que o outro tem pleno direito de nos julgar, não é bom ser salvo pela graça, pela compreensão, pela generosidade... Pela troca de um olhar terno, onde nós percebemos que somos acolhidos, que somos recebidos. Eu gosto de ser tratado assim quando erro. Acontece-vos o mesmo. Eu creio que nenhum de nós diz, não, esbofeteia-me, marginaliza-me, critica-me, vai, venha daí o bota abaixo. Não. Nós desejamos ser amparados. Nós desejamos que coloquem algo suave porque estamos tão feridos que arde só de pensar no que fizemos. Então, ao invés de apontar o dedo, optemos por estender a mão. O que acham? Ao invés de apontar o dedo, que tal nós estendermos a mão? E o dedo está lá, só que está para acolher, não está para julgar, não está para apontar. É verdade, Jesus disse, à medida que usares para os outros, será usada também para ti. Jesus assegurou que quem perdoa, será que Será perdoado. Sendo seus seguidores, resta-nos agir como ele demonstrou. Não há cá, pois, escapatórias ao exercício do perdão, já que todo discípulo bem ensinado será como o mestre. Tratemos então, podemos usar outra ilustração que compreendemos bem porque fazemos uso dela, de vezes, sem conta. É importante retirar primeiro os calhaus que temos alojados no nosso íntimo e então depois disponibilizarmos para ajudar a tirar as pedrinhas instaladas no coração dos nossos semelhantes. Então, quando nós tivermos pedras, parece que estás a falar comigo com três pedras na mão. É uma expressão que é usada, não é? Então, quando nós temos pedras e estamos prestes a remassá-las, lembremos-nos de Jesus que nos convidou, para nós pertencemos muitas vezes a essa roda de juízo que está prestes, então, a apedrejar aquilo que é apanhado em falta, seja em que plano moral for, e que nós simplesmente deixemos cair este juízo de valores e pensemos que sobre nós pesam os nossos próprios pecados. E que é importante que também nós ouçamos a voz de Jesus a sussurrar Jónatas, vai, vai, e não peques mais, não julgues mais. Os nossos atos falam por nós, pelo que são os frutos que giramos, que demonstram o tipo de árvore que somos. Perdão rima na perfeição com cristão, e não há como fugir desse refrão. E caso eu insista em contrariar essa prática... Jesus deixa-me no ar uma pergunta para me beliscar permanentemente. Porque é que estás sempre, Jónatas, a chamar-me Senhor, Senhor? E não faz o que eu te digo. É que no texto paralelo ao de Mateus, outro evangelista faz a junção, então, com este pano de fundo. E é por isso que que isso é demonstrativo da minha cegueira, sempre que eu trato, então, o Senhor por Senhor, mas não faço o que Ele me diz. E o que é que Ele me diz? Não julgues, não julgues. Isso pode ser revelador da minha cegueira. Há uma música intitulada As Traves, e é da autoria de Samuel Lúria. E eu vou apenas referir uma ou outra frase, da letra desta música, as traves, o apego à batota, o aterro no céu, quem diria que um dia era eu? Profeta do breu, profeta da escuridão, quem diria que um dia era eu? E isto a mim faz-me estremecer. Eu posso, muitas vezes, não ter consciência disso, mas é como se agisse na cidade como um profeta da desgraça, um profeta do, do julgamento, um profeta da escuridão, um profeta do breu. Quem diria que era eu? Mais à frente, ele refere, tenho a vista cansada de tanto apontar para longe de mim e as traves nos olhos já dão de si. Agora eu não dou conta de nada. Que triste figura esta. é esta? É, tem um toque de humor muito escuro, muito denso, muito cinzento. Que é ter a vista cheia de traves. E às tantas já não dou conta de nada. Eu julgo tudo o que mexe. Tudo e mais alguma coisa. Então gostaria, para terminar, de convosco me recordar de alguém que era cego fisicamente e que me ajuda a lembrar-me que eu posso ser atingido por este tipo de cegueira. Eu posso estar rodeado de muita gente e também eu ouvindo que Jesus está a passar tendo eu a vista cheia de traves tendo eu esta inclinação para julgar é importante como Bartimeu eu também clamo Senhor Jesus Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim. E quando estivermos pertinho como Bartimeu e Jesus nos perguntar o que queres que eu te faça? O que é queres, Bartimeu? O que é que queres, Jónatas? O que é que tu queres, minha filha? O que é que tu queres que eu te faça? Tu que dizes que estás cego às vezes em julgamentos é o que sabes fazer, é o que te habituaste a fazer depois de nós termos clamado Senhor Jesus, tem misericórdia de mim ajuda-me nesta luta porque eu tenho agido como uma cega como um cego e ouço Jesus perguntar-me o que queres que eu te faça? que nós nos limitemos na nossa cegueira a pedir ó oh mestre, mestre eu queria voltar a ver eu queria voltar a ver que lição inesquecível. Que aula memorável. Uma trave na vista. Para que eu perceba o ridículo, a triste figura que tenho feito. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. O que é que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Eu quero parar de julgar. Eu simplesmente desejo que o meu olhar seja tão compassivo quanto o teu. E assim como quando eu erro, tu me acolhes, eu quero passar a acolher os outros também, não a julgá-los. Então, próximos instantes são de quietude, são de conversa com o nosso Mestre e Salvador, que nós possamos escutar a pergunta e agora, o que é que queres que eu te faça? E que a nossa oração individual, mas também comunitário, possa ser ou oh, eu queria voltar a ver.